0: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimuṣ ṣaliḥat Alhamdulillah alladhi khalaqal insana 'allama-hu al-bayana Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu muhammadan Abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im Ala rasulina Wa syafiina Wa imamina Wa murabbina <coughs> Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin Ila yumiddin. Subhanaka la ilma lana Illa ma Inna ka anta Al-Imam Al-Hakim. Allahumma naf'ana bimallamtana, waghlimna ma yanfauna, wazzidna ilman ya'Alim. Hama bagus. Assalamualaikum yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Momin dan muminat. Hafidzakumullah. Ustadz Herfi. Hafidzakumullah. Alhamdulillah. Pagi hari. yang indah duha yang istimewa kita yang datang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberikan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita dan kelak mereka yang harus menjadi unsur perbaikan untuk zaman ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Herfi menyampaikan ayat, sudah menyampaikan tafsirnya juga sudah menyampaikan hadis sudah menyampaikan contoh dalam sejarah juga sudah maka sudah sangat lengkap dan kalau sudah lengkap seperti jari saya kalau jari saya lima, dia lengkap kalau saya tambahi jadi enam malah enggak lengkap dia makanya ini sudah cukup jadi kalau saya sebenarnya tidak nambahi harusnya Satu Herfi meminta saya barusan untuk saya mencoba mendalami profile yang di beliau sampaikan saya ingin memulai dari Eh, buat saya sangat dalam, ini yang saya sempat naikkan di eh, media sosial, di fanpage saya ketika, ketika itu tanggal 1 syaban Tanggal 1 syaban Ketika saya diajak oleh salah satu imam Masjidil Aqsa untuk berbincang di kantornya kantornya ya di pelataran Masjidil Aqsa itu yang menarik adalah eh, subuh itu, karena waktu itu habis subuh, subuh itu beliau membaca surat al hasyr dalam sholatnya Setelah itu beliau mengajak saya untuk berbincang tentang surat Al-Hashr Itu sudah saya tulis di Facebook saya Yang eh, Luar biasa teraduk-aduk secara rasa di dalam diri saya ada banyak poin Pertama Sebelum pagi itu saya sudah sangat sering di Indonesia membahas tentang surat Al-Hashr dan sebagai kunci kemenangan muslimin berhadapan dengan Zionis pagi itu subuh beliau membaca surat Al-Hashr di sholat subuh yang istimewa itu itu juga menambah rasa yang luar biasa di diri saya selesai itu beliau mengajak saya diskusi tentang surat Al-Hashr ada kalimat yang sangat dalam di antara diskusi beliau beliau mengatakan Bukankah muslimin di awal-awal surat Al-Hasyr disebut sebagai ulil absar Fa'tabiru Fa ya ulil absar ayat yang kedua Maka ambillah ibro wahai orang-orang yang memiliki absar absar itu pandangan Kata Al-Basor itu pandangan Kata Basiroh itu artinya ilmu yang bisa menunjukkan jalan Karena tadi Ust. Erfi sudah menyampaikan Ada fitnah kecerdasan Jadi hati-hati, fitnah kecerdasan itu, itu bahaya Jadi jangan dipikir kalau kecerdasan itu adalah kunci segalanya Justru terkadang dia kunci kehancuran Kunci kehancuran, dia fitnahnya ada Dan Ustadz Hafiz sudah menyampaikan lengkap di ayat-ayat tadi. Maka al-basirah itu fata biruya ulil abzor itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan jalan, bukan ilmu yang menjadi fitnah. E, kemudian dia juga bermakna ilmu teori, analisa, pandangan mana ul-absor kata beliau. Bukankah Allah memberikan sifat kepada orang beriman kepada kita dengan ulil afsor? Dan di surat yang sama Allah memberikan sifat kepada Yahudi di ayat 13 dan 14-nya. Di mana Allah menyampaikan zalika biannahum qawmul la yafqahun. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang tidak faqih, layafqohun dan kaum yang tidak berakal kemudian beliau kasih garis besar ditebalkan garisnya yang beliau katakan terus bagaimana ceritanya kaum yang disebut ulil absor dikalahkan hari ini oleh kaum yang disebut la yaqahun dan la Itu saking kebangetan, kebangetannya kita hari ini, Pak. Jadi beliau cuma berhenti sampai titik tadi sebagai sebuah poin yang sangat keras menghantam saya padahal saya ngaji Al-Haser sudah lama, Pak. Begitulah Quran. Quran itu bertemu dengan ahli siapapun selalu ada yang baru. Mata airnya selalu keluar dengan jernih. tidak ada yang tidak baru. Selalu keluar baru. Antum boleh ngaji tafsir apapun. Setiap zaman surat yang sama surat yang sama, ayat yang sama memberikan inspirasi yang berbeda. Beliau hanya mengampaikan bagaimana ceritanya bisa kalah. Sudah selesai sampai di situ dan itu renungan yang sangat dahsyat. Saya sampai sekarang tidak hilang suasana hati itu, Pak. Bayangkan di pelataran Masjidil aqsa live melihat Tentum kalau ke Aqsa e, bisa melihat Bagaimana Yahudi begitu paranoid Dengan menenteng senjata berat lengkap Yang laki, yang perempuan di semua pintu-pintu Aqsa e, Sehingga terasa sangat dalam diskusi itu Saya hanya berpikir bahwa alangkah Sangat amat buruk kita, keadaan kita hari ini Yahudi sudah Allah berikan sifat dan itu sifat Qur'ani Sifat yang diberikan Qur'an tidak akan berubah sampai akhir zaman Tidak akan pernah berubah Surat al hasyr itu bertutur tentang Yahudi di zaman Nabi Karena Surat al hasyr itu oleh Abdullah bin Abbas Mufassir kalangan sahabat Beliau mengatakan Surat al hasyr disebut juga sebagai surat Bani Nadir yaitu Yahudi Bani Nadir maka bicara Yahudi zaman Rasul umat ini, umat Nabi Muhammad ini disebut Allah sebagai Ulil Absor mereka disebut sebagai Qawmul la'yafqahun dan la'yakilun jadi bangsa yang tidak fakih bangsa yang tidak berakal kok sampai bisa mengalahkan kita itu dikarenakan saking buruknya keadaan kita kita-kita ini, saya dan kita semua hari ini begitu buruk keadaan kita hari ini jadi ulil apsor itu sudah lepas dari diri kita dari diri umat ini sudah hilang kalau itu kembali Yahudi kalah lagi jadi simple kota kuncinya maka antum harus menggali tentang semua kata yang terkandung di kata ulil apsar fa'da biru ya ulil apsar pembahasan kita hari ini saya ingin masuk dari situ karena kalau babnya cuma otak yang brilian itu tidak menarik pak otak kalau cuma cerdas itu tidak menarik Ust. Herfi sudah jelaskan tadi dan satu lagi Karena otak yang cerdas, tes IQ-nya tinggi tidak pernah menjamin keberhasilan urusan dunia apalagi akhirat. Eh, sudah teruji itu kali itu. Karenanya banyak orang-orang dengan IQ tinggi juga tidak berbuat apa-apa. Tidak berkarya apa-apa. Walaupun dia merupakan anugerah yang luar biasa. Karena kecerdasan kemampuan berpikir, kemampuan menghafal itu sesuatu yang luar biasa dan Quran Rasul punya bahasa sendiri, syariat ini punya bahasa sendiri punya cara sendiri untuk menganalisa kecerdasan itu persis seperti Herfi sampaikan, jadi sebenarnya Kenapa kita tidak bercoba, mencoba bertanya pada Quran kepada Rasul, kepada para ilmuwan, para ulama' kita tentang bagaimana kecerdasan itu sebenarnya. Karena kecerdasan di zaman kebesaran Islam itu terbukti telah membawa perbaikan bumi ini. Kecerdasan zaman hari ini terbukti telah melukai bumi. Bumi yang rusak, bumi yang berlubang, atmosfer dalam ancaman, oksigen dalam ancaman, air bersih dalam ancaman, kehidupan manusia dalam ancaman. Itu kecerdasan hari ini, bumi dalam ancaman gara-gara kecerdasan versi hari ini. Atum boleh baca dalam sejarah Islam Silahkan baca dalam sejarah Islam Bagaimana kecerdasan muslimin Menghadirkan kemakmuran yang luar biasa Untuk umat manusia Silahkan dibaca Yang jadi masalah kita Karena kita tidak kenal sejarah kita Itu masalah kita Kita tidak kenal sejarah kita Tidak jauh-jauh teman-teman. Saya waktu ke Aceh Ada sebuah seminar saya sampaikan ke teman-teman di masyarakat Aceh saya bilang teman-teman saya mohon izin saya bilang untuk saya membacakan tentang Aceh versi Ibnu Batuta Ibnu Batuta dalam bukunya beliau menulis tentang Aceh waktu mampir ke Aceh dua kali mampir ke Aceh, berangkat dan pulang lewat Aceh saya bacakan tentang Aceh dan saya minta jujur untuk disampaikan apakah ini Aceh yang hari ini Jawabannya bukan Bacalah sejarah kita Hingga negeri ini Bacalah kemakmurannya Bacalah kehebatannya Bacalah keberaniannya Bacalah ilmunya Bacalah kecintaan mereka pada ulama Bacalah jihad mereka Bacalah kemenangan mereka di atas musuh-musuhnya Itu yang ditulis oleh Ibn Battuta Bacalah keramahannya dari dulu Bacalah keramahannya Bacalah alamnya yang sangat dirmawan menghadirkan kekayaan alamnya Sehingga kemudian pembicara satu lagi Orang Aceh samping saya Malah beliau memaparkan tentang Kesedihan data kerusakan di generasi muda Aceh Berarti bukan Aceh kita yang dulu Zaman Islam dulu Masa iya kita ridho dengan versi hari ini? Masa iya kita ridho dengan versi kecerdasan hari ini? Masa Antum mau ditipu oleh kalimat kecerdasan hari ini? Kemudian Antum ikut berbagai macam tes. Tes kecerdasan. Udah macam-macam caranya. Intinya adalah jualan. Antum udah tes kecerdasan pakai cara apa? Macam-macam bukan? dites dengan cara ini dengan cara itu tes kecerdasan untuk melihat kecerdasan kita kalau perlu untuk melihat bakat anak-anak kita dan seterusnya subhanallah teman-teman ini seharusnya kita pikirkan di semua lini kehidupan hari ini kita hanya bicara kecerdasan bagaimana generasi cerdas itu dihadirkan dalam Islam wallahi kalau itu antum hadirkan itu disaksikan Oleh dunia Islam, bukan hanya muslim yang menyaksikan itu, menyaksikan bahkan orang-orang non-muslim tentang bagaimana Islam menghadirkan generasi yang brilian Sesedikim terahmati Allah SWT Di dalam Islam Bahkan Kalau Antum Antum pasti kenal dengan ilmuwan besar abad ke-6 Hijriah meninggal tahun 597. Al Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala, ulama terkenal. Ibnu Jauzi itu orang cerdas, Pak. Ini orang cerdas banget nih. Orang cerdas yang beliau sendiri yang bercerita tentang dirinya di beberapa bukunya tentang kenangannya waktu masih kecil. Beliau meninggal itu meninggalkan lebih dari 400 kitab. 400 karya buku dan karya ulama dulu bukan karya kita hari ini karya kita hari ini cuma tebel halamannya itu ngejar pasar kalau diperes sebenarnya dia seperti kerupuk kena air anda tahu kerupuk besar coba kasih air asli cuma segitu cuma digoreng jadi lebar persis sama buku kita tuh cuma buku gorengan digedein isinya nggak ada pak mohon maaf saya Karena ada di antara kita yang cuma copy paste, copy paste dari berbagai macam buku, dikumpulin dari satu, dijual lagi, diganti covernya. Yang jujur, tolong yang jujur Pak. Pada diri sendiri dan tolong umat ini jangan diberikan lagi kebohongan-kebohongan. Tolong yang jujur Pak. Umat ini tidak kunjung baik karena ilmuannya tidak jujur. Ilmuannya tidak jujur Pak. Cacat di ilmuannya, cacat di umat ini. Orang-orang cerdasnya tidak jujur dengan dirinya, apalagi dengan Allah ta'ala Ibnu Jauzi meninggalkan kitab, silahkan dibuka, kalau antum tahu kitabnya kalian buka. Lebih dari 400 kitab di berbagai bidang ilmu Puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang masuk Islam di tangan beliau Entah sudah berapa orang yang kita sadarkan dan kita syahadatkan di tangan kita hari ini Lihat bagaimana orang dengan karya sebesar itu Orang luar biasa cerdas ya. Beliau nulis buku. Di antara buku yang beliau tulis adalah Akhbarul Adhqiyya. Berita tentang orang-orang cerdas. Ada bukunya sudah Pak. Masalahnya kita ini belajar sama orang kafir itu aja loh. Saya sering bilang kita ini gampang silau terpukau oleh orang kafir. Ulama sudah ninggalin kita Pak. Abad 6, beliau wafat tahun 597, sudah wafat. Sekarang 1439, kitabnya masih ada. atau sekarang buka di web, Antum download juga dapat. Cuma karena kitab tidak pernah belajar dari ulama kita. Saya sudah sangat sering sampaikan ini. Kita ini tidak paham, tidak mengerti ulama kita, tapi kagum dengan ilmuwan kafir. Selalu, di semua ilmu begitu. Silahkan dibuka Pak. Kitabul Adkiya karya Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala. Nanti saya bacakan beberapa riwayatnya. Dan beliau menyampaikan tentang teori kecerdasan. Iya, Pak. Dan sebagiannya harus diuji. Ini kan kalimat manusia, mungkin benar, mungkin salah. Tapi ini ulama, jangan salah. Silakan diuji. Karena diantaranya beliau menyampaikan tentang kecerdasan dilihat Dari postur tubuh. Nah, saya nggak tahu itu ilmunya, karena saya nggak, saya cuma baca saja. Tapi apakah ini benar? Silakan diuji oleh ilmu antum, antum yang mengerti tentang ilmu fisik, postur tubuh, dan hubungannya dengan kecerdasan. Silakan diuji. Buka kitab ulama. Mereka menantang anda semuanya. Jangan jadi orang yang tidur, Pak. Umat, umat ini, umat ini perlu, perlu keseriusan antum. lantum melek tiap hari saja, umat ini belum kunjung baik, bagaimana kalau tidur terus kan? Siapa? Ibn Jauhzi menyampaikan tentang teori kecerdasan tentu dengan versi ulama' dulu yang bahasanya tidak pernah panjang-panjang tapi kandungan bahasanya dia perlu digalis dengan berbagai penelitian ilmiah hari ini apalagi di dalam buku itu beliau sebenarnya banyak menyampaikan riwayat sebagaimana gaya ilmuwan abad itu Kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana kecerdasan dimulai dari kalangan para nabi. Ayo sekarang kita bicara apa? Asal kita bicara kecerdasan. Siapa yang kebayang? Yang jujur. Jujur sama saya. Saya bilang orang paling cerdas. Coba. Yang jujur. Orang cerdas. Bilang ke saya. Hah? Gak usah bohong. Orang cerdas, siapa? Hah? Einstein? Ya Einstein cuma 160 IQ-nya. Saya punya murid di Kutab, 160 IQ-nya, diuji kemarin di Bandung. Wallahi. Simple banget. Einstein. Inilah teman-teman. Ibnu Jauzi memulai kitabnya setelah bicara teori kecerdasan Beliau mulai, urutan nomor satu kecerdasan adalah Al-Ambiyyak. Cara pandang yang salah memang kita ini. Gitu ya, Ayo kita perbaiki yuk. Ini bukan masalah masalah gimana caranya anak cerdas. Itu simpel banget, nanti belakang saya sampaikan sebentar selesai. Mulailah cara pandang yang jangan salah. Karena begitu kita salah memandang, kita akan salah mengagumi, kita salah meneladani. Akhirnya korbannya generasi kita Mulailah dari Al-Ambiyah Nomor satu dipaparkan oleh beliau contoh-contoh Kecerdasan para nabi Kebayang setelah para nabi beliau menyampaikan siapa? Setelah itu siapa kira-kira? Ada yang pernah baca? Ada kok setahu saya terjemahannya ada Setahu saya Kalau gak salah ada terjemahannya Tolong dibaca kitab-kitab yang begitu ya Antum pengen cerdas kitab itu belum dibaca ya kan sudah membaca semua kitab Kayak Ustaz U sampaikan tadi kita udah belajar kemana mana kitab ulama kita tinggalkan ya. setelah itu beliau menyampaikan khusus bab tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga nabi tapi dikhususkan karena orang paling khusus setelah itu siapa para sahabat begitu ya. kan mereka generasi terbaik Khairunnas, Korni, Sumaladina, Yaluna Hum, Sumaladina, Yaluna Hum terus begitu sampai siapa setelah itu berurut terus zaman uh, um, Khulafa Umaro setelah Sahabat kemudian Khulafa terus nanti masuk zaman kemudian nanti Umaro nanti para kodi dan seterusnya para hakim Diungkap kecerdasannya sampai di paling belawah nanti kecerdasan binatang sampai ngomongin binatang, pak. Kok ya kebangetan manusia yang Allah berikan lebih mulia dari binatang, nggak lebih cerdas dari binatang, ya kan? Kucing aja ngerti antri, pak. Ya kan? binatang ngerti mana pasangannya, mana bukan pasangannya. Monyet pak. Ya, Kalau dipakaiin baju bisa nyari duit. monyet tuh. Ya Manusia sudah benar dipakein baju, dibuka bajunya. Lah, Allahumma. Memang lebih buruk dari monyet. Memang balhum adzal. Lebih sesat daripada binatang. Sudah begitu. Oke, bukunya baca sendiri ya. Saya kan ngasih pintu. Tak buka, saya buka pintunya antum masukin bukunya. Tapi memang antum harus cerdas bacanya. Oh, itu yang nulis orang cerdas ulama dulu itu teman-teman apalagi abad-abad awal itu beliau abad 6 Hijriah maka ulama dulu itu kalau nulis nggak panjang-panjang komentarnya nggak kayak saya ceramah kepanjangan makanya tafsir itu makin ke belakang makin panjang tapi makin ke sahabat makin tidak banyak dan bahkan ada ayat yang nggak perlu ditafsirkan Kenapa dibacakan ngerti mereka Oh kita ini udah panjang, kali lebar, kali tinggi, sama dengan tetap nggak paham. Sulit itu makanya. Ayo kita naikkan menjadi ulil absur. Umat ini belum bisa mengalahkan Yahudi selama belum menjadi ulil absur. Kembalikan ulil absurnya, maka muslimin dengan mudah mengalahkan musuhnya. Baik, teman-teman terahmat di Allah. Jadi, Ulama Imam bin jauzi pun telah menulis kitab Al-Adhqiyyya karena Imam bin Ujawzi itu unik pak, beliau punya buku yang berhadapan 180 derajat itu karena satu lagi bukunya Akhbarul Hamqa wal Muqabbalin kalau tadi kabar tentang orang-orang cerdas kalau ini kabar tentang orang-orang bodoh pak. jadi ada dua bukunya, silahkan dibaca dua-duanya ya silakan dibaca dua-duanya pak ha, beliau ingin sampaikan pada kita itu tentang kebodohan tentang orang-orang yang ya nggak normal kadang-kadang levelnya itu ditulis di situ kalau antum baca kitab akhbar hamkoh um al kalau antum baca kitab adzkiyah antum akan terkagum-kagum dengan kecerdasan tapi kalau antum baca kitab akhbar hamkoh um al antum akan ketawa-tawa sendiri pak nah, itu yang saya sebut di dalam di dalam uh, para ulama tuh kalau sudah sampai Capek belajar ilmu, mereka baca kitab-kitab yang jenisnya begini Kenapa? Karena lucu-lucu Jadi, ngelucu tapi pakai sanat Sekarang ngelucu, menjatuhkan martabat orang lain Menghina bapaknya sendiri Menjatuhkan ibunya sendiri, berbohong Kemudian dengan itu dia dapat uang Haram hukum uangnya Gimana ceritanya? Kemudian dilombakan orang pengen seperti itu juga Subhanallah. Jadi makanya betul-betul bukan oleh lapsor bukan oleh lapsor Pak. Atau lihat Pak Ibnu Jauzi nulis itu memang begitu. Termasuk kitab tadi kabar tentang orang-orang bodoh itu. Pak. Baik pembahasan kita bukan orang bodoh hari ini, orang-orang cerdas. teman terima kasih Allah. Ada yang ingin saya masukin ayat dulu sebelum nanti kita bicara tentang profil juga ketika Allah menyampaikan tentang orang Yahudi, kalau muslimin tadi Uli Lafsor tentang orang Yahudi itu pembahasannya adalah Al fiqh dhalika bi annahum la yafqohun mereka kaum yang tidak faqih dan yang kedua la ya'akilun, yang tidak berakal teman-teman tahu apa bedanya uh, fakih la yafqohun dengan la yakilun? saya tidak tahu terjemahnya apa yafqohun itu terjemahnya apa? Disitu? paham ya? yafqohun apa terjemahnya? Al-Hashr ayat uh, 13 yafqohun dan la ya'qilun dan itu cacatnya Yahudi Pak. jadi mereka, ini kisah tentang Yahudi sejak zaman Nabi Nabi Muhammad SAW mereka tidak yafqohun mereka tidak faqih dan la ya'qilun tidak berakal nanti saya sampaikan bedanya tapi apa artinya? tidak mengerti, tidak mengerti. Terjemahnya tidak mengerti. Layaf Kahun tidak mengerti. Kalau Layakilunnya, sama tidak mengerti. Sama juga, tidak mengerti juga. Oh, berarti kita bangga ngerti baca terjemahan, Pak. Bagaimana ceritanya? Kata Layaf Kahun dengan Layakilun artinya sama. Tapi masya Allah, jazallah khair pada penerjemah-penerjemah yang luar biasa, karena beliau-beliau berjasa dan berpahala besar untuk kita. Tapi begitulah keterbatasan bahasa. Ya, keterbatasan bahasa itu ya begitu. nanti saya tunjukkan pentingnya antum belajar bahasa Arab di belakang Pak kalau antum mau cerdas, belajar bahasa Arab nanti saya tunjukkan di belakang, babnya di belakang insya Allah. kalau enggak nanti ingetin saya kata fiqh la yafqohun al-fiqh ini karakter Yahudi supaya antum paham dan antum harus beda, supaya menang harus beda al-fiqh kata fiqh itu artinya adalah pemahaman yang dalam Karena ada yang kalau Anda ngobrol sama orang ditanya, Anda paham? Paham, paham, paham. paham. Begitu didalami, oh ternyata kamu enggak paham. Karena pemahamannya dangkal Pak, di pemahaman yang sangat dangkal. Al-fikho, makanya ada, ada ilmu fikih. Antum tidak akan bisa belajar fikih kalau tidak paham yang dalam. Harus paham dalam baru bisa masuk ke kitab fikih Pak. Kitab fikih itu perlu pemahaman sangat dalam sampai namanya fikih. Dulu ilmu akidah namanya juga fikih Disebutnya sebagai al-fiqhul akbar Fikih yang paling besar, itu akidah Jadi ilmu Islam ini karakternya fikih Nah sekarang kita tahu kuncinya, supaya orang jadi cerdas Gampang lah, belajar ilmu syariat Dari mulai akidah terus sampai fikihnya Cerdas, pasti Jaminan kalau itu, kenapa? Karena fikih dan Yahudi tidak punya itu Muslimin yang punya itu namanya saja fikih. Nah, kalau didalami secara bahasa kata fikih ini unik lagi, Pak. Karena fikih itu kan huruf fa, huruf kof, dan huruf ha, ya kan? Fa, fa kof dan ha. Ini termasuk kata yang cara membacanya sulasian. Selasia itu artinya ada tiga cara membaca. Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya satu kata cara membacanya satu. Tapi ini termasuk kata yang unik yang cara membacanya tiga. Karena kata ini akar-akarnya bisa dibaca fakoh, fa fakuha. Fa Apa beda-beda? Beda pak. Jadi dalam bahasa Arab itu teman-teman itu kenapa bahasa itu bikin cerdas bahasa Arab itu? Oh iya, bahasa itu menghidr cerdas itu karena itu Beda cuma A, I, U, beda arti Fakoha dengan Fakihah dengan Fakuhah beda artinya Kalau antum hubungkan dengan hadis Nabi, ya, lihat hadis Nabi, ini kisah hijrah yang hari ini banyak ditebarkan, mudah-mudahan tidak salah jalan lagi Karena saya tahu iblis tidak pernah ridho dengan itu Hijrah, 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 pembahasan hijrah dimana-mana, saya berdoa mudah-mudahan Allah bimbing Karena kalau tidak, iblis tahu di perempatan mana dia tunggu orang yang hijrah itu, dibelokin lagi sama iblis. Hati-hati. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah. Kalimat Nabi saw. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Ida fakuhu. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah. Jahiliyah top orang pemimpin, orang pinter, orang yang disegani waktu jahiliyah. dia tetap akan menjadi orang hebat dalam Islam, kalau dia mau hijrah dalam Islam tetap orang hebat syaratnya satu idha fakuhu nah, di situ fakih itu tapi kofnya di dommah dalam sebuah riwayat kofnya di dommah itu kalau antum tanya, kenapa tidak fakihu kenapa tidak fakohu ternyata Nabi menginginkan sesuatu ya? ini fiqh Yang paling tinggi memang kalau di domah Yang tengahnya kalau di kasro Yang paling bawah kalau di fatha Kalau di domah itu hadirin Pemahaman ilmu itu Itu sudah menjadi aliran darahnya Kalau bahasa kitanya sudah mendarah mendaging pak Sudah mendarah daging Sudah nyampur nggak bisa dipisahkan Kan ada ilmu yang sifatnya tempelan kan Pemahaman tempelan, tem, pemahaman tempelan kan ada Ya kan, apalagi kalau namanya hafalan, nempel kan nempel. Sekarang sore nanti udah lupa kok, gak usah nunggu sore yang dua jam lagi udah hilang. Lah. Tapi itu sudah mendarah mendaging, pak. Sudah dia sudah nggak terpisahkan. Pemahaman dia, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia melakukan atau bahkan mengambil sebuah keputusan dari pemahamannya itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu kalau domah. dan ternyata itu yang dimau oleh Nabi tentang orang-orang yang hijrah ingat ini peringatan untuk mereka yang berhijrah itu fake baik, yang satu lagi orang Yahudi itu Ya'qilun Ya'qilun jelas kata-katanya akal Aqlun akal, cuma saya mau nanya, akal itu apa artinya? Akal kira-kira artinya apa pak? Akal bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Akilun, akil, dan tidak bisa kita terjemahkan. Akil, ya akil. Akal-akal, bahasa kita akal, ya akal. Betul ya? Jadi mudah dipahami. Cuma ketahuilah apa arti aslinya. Kata yakilun dari kata ain, ada ain, ada kof, ada lam. Kata akola. Bapak Ibu tahu orang Arab pakai sini, pakai apa nama ini? Kalau pakai e, gutroh itu, shimak itu, dia ada yang melingkar di atas kepalanya betul? Itu namanya ikol. Ikol, ain koflam sama akadnya. Bapak Ibu kenapa namanya ikol? Karena ikol itu artinya, dia asli artinya untuk ngikat, Pak. Karena dulu sebenarnya ini buat ngikat onta Zaman orang Arab dulu kalau mereka punya onta Ontanya diparkir supaya nggak kemana-mana Itu ada pengikat itu Diikatkan di kakinya Jadi kaki onta yang duduk ini diikatkan di situ Dimasukkan plek sehingga onta tidak bisa berdiri Dan Nanti kalau sudah waktunya selesai jam parkirnya Dia pergi, itu diambil, ditaruh di kepalanya ah, Baru dia pergi, itu sejarahnya Iqal, jadi antum antum suka pakai itu sebenarnya aslinya punya unta, ya. Hari ini jadi pakaian kebanggaan orang Arab itu aslinya dulu punya unta, ya. Jadi kalau antum tahu sejarahnya enak sebenarnya. Makainya pun juga antum tahu, iya ini punya unta minjem, ya kan dari sini. Ikol. karena dia ngikat. Aklon, demikian. Ata akala, ternyata juga dia. Eh, Nanti ada beberapa kata yang dipakai dalam Quran karena di Quran ada ulil abzor, ada ulil, ulil albab, ada ulin nuha, betul ya? Itu semua berhubungan dengan kecerdasan. Tapi Anda harus dalami satu-satu. Dan akal kemudian nuha itu ternyata memiliki makna bahwa selain kalau akal selain mengikat Nuha ternyata dia punya makna dia punya kemampuan untuk untuk menahan. Betul? Diikat sehingga dia nahan. Kemampuan menahan itu artinya ilmu yang kita miliki dia harus punya kemampuan menahan diri kita. Menahan itu bisa mendile sesaat. mendilai saat, bisa menghentikan sama sekali. Jadi kalau ilmu kita malah membuat kita mengumbar dan bahkan kita mengakali orang lain yang orang tidak paham itu, kita akali mereka dengan ilmu itu, yang dimana dengan itu terjadi dosa, maka berarti bukan ilmu itu yang dimau Allah. dengan ilmu umpamanya antum umpamanya meneliti S3 gitu ya penelitian S3 penelitian S3-nya pesenan sebuah perusahaan ya gitu, untuk merusak bumi oh apa ada Pak oh iya bagaimana enggak ada kalau lihat Quran ketika mengatakan bahwa sebagian manusia itu Mereka tuh kerjaannya adalah merusak al-harsa wan-nasl. Harth, harth itu artinya sawah ladang. Nasl itu artinya keturunan. Tafsir para ulama kata keturunan banyak yang menafsirkannya malah binatang ternak. Coba sekarang lihat gara-gara rekayasa ilmiah rusaklah tanaman, rusaklah binatang ternak. kambing kayak babi, babi kayak kambing. jadi sebenarnya kambing atau babi, boleh dimakan apa tidak boleh dimakan? kalau kambing berkahnya luar biasa, kalau kalau babi haram. Nah, terus gimana? gara-gara ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan? tanaman sama. tanaman masya Allah barokahnya, ini ditanam berbuah bisa ditanam lagi, berbuah ditanam lagi enggak bisa sekarang ditanam berbuah berhenti kenapa? karena anda harus beli bibitnya ke pabrik bibit harus bagaimana untuk itulah teman-teman maka ini kata ya'kilun itu Allah menginginkan kepada kita agar ilmu ini bisa punya kemampuan menghentikan diri kita. Mampu menjileh atau bahkan menghentikannya. Baik. Landasan ini cuma pembuka. Teman-teman harus membahas lebih detail tentang apa yang dimau, tentang kecerdasan dalam Al-Qur'an. kemudian nanti Nabi berbicara tentang masalah kecerdasan juga Rasul menyampaikan itu para sahabat juga menyampaikan hal itu generasi salafus soleh dulu juga menyampaikannya pemaparan tentang bagaimana dalam sejarah orang-orang di dalam Islam kecerdasan luar biasa itu itu sesuatu yang sebenarnya sudah sering sampaikan dalam banyak hal contohnya saking banyaknya anda mau contoh di zaman mana pun ada Mau contoh di bidang apa pun ada, dan itu merupakan keistimewaan Muslimin. Saya berikan beberapa contoh untuk nanti saya lari pada ujungnya, berujung pada zaman Turki Utsmani. Saya ingin berikan beberapa contohnya. Pak. Kalau berbicara tentang Sahabat Rasul, Raudaluan itu Masya Allah teman-teman, ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang Memang ini bawaan, ya, orang bilang ini bawaan lahir, Pak. Kok kamu pinter? Iya, bawaan lahir, Mas. Gitu. Pak. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir, Pak. Itu memang nggak bisa bodoh, memang. Memang bisa bodoh, memang pinter terus dia. Ya? Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, itu perlu pelajari biografinya. Adalah sahabat mulia. Amr bin As anhu. Yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh Orientalis. Dicacat pak. Nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya, itu orang yang licik itu, itu, nah, itu. Wal ilah itu. Mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah Subhanahu Taala. Nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat. Radulahu anhu pada Nabi memuji Amr bin As luar biasa. dulu masyarakat terbaik dulu mengatakan adhhalatuhatil arab orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu tentu ini kita tidak bicara Nabi Muhammad ya orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada empat tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As radhiyallahu yang kedua Muawiyah nah, sama ini ini sahabat yang juga Dizolimi oleh luar oleh sejarah luar biasa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Muhirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu. Yang keempat Ziyad ibnu Abi ini tabiin, Kibarut tabiin. Empat pak. K. Empat ini mana yang sudah hantu baca biografinya? Enggak empat empatnya. Tapi antum tahu instin kan? Antum tahu instin ya? Apa kita bicara instin saja hari ini? Subhanallah Ini yang tiga sahabat yang satu tabiin Adha Arab Orang Arab punya orang yang super cerdas 4 orang nih Dulu belum ada tes IQ Kalau ada tes IQ, saya sering bilang, orang-orang ini kalau di tes IQ jangankan level sahabat, level ulama yang tadi sebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim, apa sekolah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu kalau di tes IQ yang putus alat tesnya Pak. saya sudah sering sampaikan ini jangan tanya berapa skornya yang putus alat tesnya, itu saya sudah buktikan hari ini, betulan pak betulan, anda boleh didik anak anda dengan cara Islam datangkan psikolog, datangkan psikiatri, datangkan orang yang menguji tentang IQ putus alat tesnya. yang menguji bilang saya tidak mengerti pak kenapa anak segini begini bicaranya, wallahi itu kalimat tidak dari satu pakar saya dengar ya itu kalau dididik dengan syariat ini baik jadi ada ada sebuah ceramah bagus dari seorang seorang ahli ilmu beliau mengatakan eh, ini keempat orang berkarya luar biasa Amr bin As, eh maaf, Muawiyah itu orang sangat cerdas bahkan eh, ini Muawiyah ini teman-teman dulu sudah sudah di apa dulu ya? masa jahiliyah dulu waktu masih masa jahiliyah Muawiyah lahir itu sudah masyarakat orang-orang sudah bilang ini calon pemimpin Arab ibunya marah kok Loh, anak didoain kayak gitu ibunya masih marah celakalah anakku ini kalau cuma jadi pemimpin Arab coba Atum harus belajar kadang-kadang sama orang jahiliyah pak. loh karena ibunya nanti masya allah kan atau tahu ibunya sahabat nanti mulia jadi ibunya nggak rido kalau anaknya cuma jadi raja Arab celakalah dia kalau cuma jadi raja Arab dia akan jadi pemimpin seluruh manusia terbukti apa tidak terbukti terbukti Pak. yang dia pimpin bukan cuma orang Arab 20 tahun jadi menteri 20 tahun jadi khalifah coba ada orang kayak begitu, Pak. Dan 20 tahun di masa dia ketenangan muslimin kembali setelah sebelum setelah sebelumnya kurang lebih 10 tahun muslimin dalam guncangan di internalnya. Segitu kuat hebatnya. Jadi dia dikenal dengan kepemimpinan yang luar biasa itu dan dikenal dengan al-hilm. Hilm itu eh, orang sekuat itu biasanya Kalau ada orang melawan itu langsung bunuh dia, penggal dia, penjara dia gitu. Kalau dia enggak, Muawiyah dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang berbuat jahat pada dia tapi dia balas dengan kebaikan. Itu Muawiyah. Mu Mau ada pemimpin kayak gitu gimana enggak dicintai ya kan? Sudah disakiti dikirimi hadiah. Amr bin Ash anhu dikenal sebagai orang yang cerdas Yang, yang spesialisasinya adalah menyelesaikan Al-Mu'adilat Mu'adilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang cerdas Nah itu harus Amr binas yang ambil alih Dan Cuma tahu ketika terjadi ta'un amwas di masa Umar bin Tahun, khattab Ta'un, Masya Allah Ta'un itu orang kena ta'un, wabah penyakit waktu itu di Amwas Amwas itu di wilayah Palestina. ketika menyebar itu, pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal cepat sekali itu sampai korban begitu banyaknya termasuk korbannya adalah sahabat mulia bahkan Amir negeri Syam yaitu Abu Beda Al-Jarrah Umar sebagai khalifah harus menyelesaikan masalah itu sudah tidak kunjung selesai, siapa yang dipanggil? Amar bin As sini, saya cuma nanya, emang Amar bin As dokter? gitu loh pak ini bukan masalah anda dokter atau bukan dokter ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan orang cerdas diajak diskusi sama Umar gimana nih masalah ini berat tahun amwasnya itu dikaji oleh Amar bin As di lapangan pak dikaji Sampai keluar, keluarkan rekomendasi apa, apa, apa biasa ini Pak? Ini kalau hari ini sudah penelitian S5 ini Pak S3 tidak masuk kalau ini Simpel sekali kalimatnya, karena istimewanya orang dulu kalau bicara nggak panjang-panjang Jadi saya mohon maaf kalau kepanjangan ngomongnya Simpel-simpel tapi maknanya luar biasa Jadi berbagai masalah tidak selesai, obat sudah nggak bisa itu, zaman itu nggak menyelesaikan Sama, setiap zaman ada penyakit yang bisa diobati kan? Karena ilmunya terbatas manusia Akhirnya rekomendasinya jelas Amr bin As mengatakan Khalifah saya ketemu jawabannya Tentu pertama Dia harus karantina, bahasa kita karantina Makanya orang yang dari luar Amwas tidak boleh masuk ke situ Orang yang dari dalam nggak boleh keluar Jadi karantina masalahnya Tapi yang paling penting kata Amr bin As Saya melihat penyebaran itu Luar biasa, penyakit itu terjadi luar biasa Ketika orang kumpul-kumpul nah, Penyebaran maka saya meminta mereka untuk berpisah itu keputusannya, berpisah itu berpisah pak jadi bahasa simpel-simpel zaman dulu tapi luar biasa maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana masuk. Pisah. masalah masakan ini harus pisah itu hanya hitungan hari selesai urusannya masalah berat pak, itu spesialisasi Amr bin As jadi antum harus belajar dari Amr bin As tentang masalah itu itu orang secerdas Umar, Umar orang cerdas sekali Pak Nabi sampai mimpi tentang ilmunya Umar saking hebatnya Umar ya nah, itu Umar itu sudah kalau dengan Amr bin As itu sudah Masya Allah, pak begitu akrab dan dekatnya sampai Umar mengatakan Amr bin As ini orang yang bumi manapun dia pijak layaknya jadi pemimpin jadi ada orang yang memang tidak pantas jadi rakyat gitu ya Makanya tolong sadar diri, kalau kelasnya rakyat jangan mimpin, gitu loh Pak. Tolong sadar diri. Karena memang ada orang kayak Amr bin As. Kata Umar, dia nggak pantas jadi rakyat, pantas saja di dia berada pantasnya jadi pemimpin. Itu Amr bin As, Pak. itu kalimat jujur dari khalifah Amirul Mukminin, khalifah adil Umar bin Khattab Umar pernah dikerjain sama Amr bin As, Pak. Pernah sama itu tapi gara-gara itu maka Mesir terbuka dan seluruh Afrika terbuka bahkan masuk ke Eropa itu awalnya adalah Amr bin As ngerjain Umar antum tahu kisahnya? belajar lah ya, belajar ya. Amr bin As itu sudah ngerayu Umar berkali-kali dan ini ngerayunya tidak bohong karena Amr bin As itu dari sejak Jahiliyah dulu itu kerjanya memang bolak-balik Afrika antum tahu kan kisah bahwa muslimin ketika hijrah ke negeri Habasah nah ini pentingnya belajar akademi Sirah memang saya agak susah ngomongnya ketika antum tidak belajar Sirah. itu kan yang dikirim oleh orang Quresh untuk narik muslimin Amr bin As betul ya Amr bin As itu begitu dialog dengan Najashi itu dialognya sudah langsung akrab kenapa? Kenal sudah lama dan kenapa yang dikirim Amr bin As selain kemampuan berdiplomasi memang juga juga kemampuan eh, juga perkenalan yang akrab dia dengan Najasyi. Jadi Wilayah Afrika tuh dihafal banget. Afrika tuh hafal banget ya. Makanya ketika selesai penaklukan Syam, Palestina diambil alih oleh Umar. Amr bin As tuh ngerayu Umar. Kita lanjutkan ya, sampai masuk Mesir ya. Masuk Afrika. Umar bilang jangan. Karena Umar tuh sangat khawatir pada muslimin, Pak. Umar tidak mau ada muslimin satu saja yang jadi korban. Amr bin As meyakinkan, kata Amr bin As, Mesir itu negeri yang kaya pertahanannya lemah. Itu dikasih jaminan. Saya lebih paham, tapi tetap enggak, jangan. Dirayu, 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 akhirnya, boleh deh, cobain. Tapi yang mimpin harus dia, karena dia yang paham. Amr bin As anu. Tapi Amr bin As itu tahu bahwa Umar ini nampaknya masih agak ragu, bah. karena begitu nanti dia rapat lagi dengan para staf ahli, yaitu para sahabat. bisa berubah pikiran tuh Umar, bener. Umar dari Madinah kirim surat. Amr bin As lagi ada di Palestina, masih masuk di bumi Palestina. Datang utusan bawa suratnya Umar, ladulah Anhul. Kemudian utusannya mengatakan Amr bin As ada surat dari Khalifah. Pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu. Amr bin As mulai merasa ini ada sesuatu di surat ini. Lihat orang-orang cerdasnya luar biasa itu. Jadi dalam tanda kutip Umar pernah dikerjainnya, bener. Dia nanya pada orang ahli, "Kita ada di mana sekarang?" "Oh, ini bumi Palestina." "Wah, "Bumi Mesir mana?" "Itu kalau kamu sudah lewati lembah itu, maka itu sudah Mesir." Oke. "Pasukan bergerak, bergerak, Pak." "Pasukan bergerak." "Begitu kaki menginjakkan, menginjak perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Mesir?" "Mana suratnya sini, Pak, sini." "Betul, Pak. Adam tahu isi suratnya." "Lihat, Pak. Analisanya luar biasa." nyaris kayak dukun pak surat belum dibuka udah tahu isinya apa bunyinya suratnya? kalau kau masih ada di luar Mesir maka kembalilah tapi kalau kau ada di dalam Mesir lanjutkan nah, sudah di Mesir saya sekarang jadi Mesir, Afrika, Eropa itu jasa Amr bin As ngerjain Umar bin Khattab orang -orang, ini orang-orang cerdas dua-duanya orang-orang soleh dua-duanya gitu ya, jadi tolong dibaca bagaimana Amr bin As ngerjain musuhnya, itu luar biasa Palestina punya orang sangat cerdas, dikenal dengan Artabun Ketika disampaikan, disampaikan ke Umar, Umar ini ada Artabun, eh, Palestine ini orang cerdas sekali, jadi nggak boleh sembarang orang kau kirim kata Umar, tenang kalau Romawi punya Artabun, kami punya Artabun dikirimlah Amr bin Asadilu Anhu. habis dikerjain dengan Amr bin Asadilu'anhu baca sejarahnya gimana dikerjain Amr bin Asadilu'anhu begitu seterusnya Muhiirah bin Syu'bah, so Broteiloh bin Syu'bah so itu dikenal sahabat yang punya kemampuan menyelesaikan masalah seketika. Jadi kalau ada orang perlu berpikir sangat cepat, tidak perlu analisa dan tepat itu Muhiirah bin Syu'bah. So oh kita ini kebanyakan seminar, seminar, workshop, seminar, workshop, masalah nggak selesai. Gitu, itu gara-gara kebanyakan orang-orang yang senang diskusi. Mugiroh bin Subah datang masalah seketika diputuskan. Apalagi kalau masalah-masalah genting yang seketika harus diputuskan itu jagonya Mugiroh bin Subah. Gitu, itu isinya orang-orang kayak gitu ya. Itu Islam itu isinya sahabat kenapa hebat memimpin bumi itu isinya orang-orang kayak gitu. Bukan orang-orang yang kagum sama Persia Romawi. Bukan. Itu isinya kayak gitu. Ziyad bin Abi itu kisahnya panjang. Mughirah bin Shubah juga punya kisah, Pak. Dia pernah dikerjain, Pak. Saya ceritain sedikit, waktunya habis saya. Saya belum ngomong bagaimana caranya, Pak. Mughirah bin Shubah pernah dikirim Umar untuk menjadi amir di Bahrain. Negeri Bahrain, sekarang juga negara Bahrain namanya. Begitu memimpin, musuh-musuh Islam di Bahrain tidak suka. Akhirnya direkayasa Dan derekaya saya itu oleh Umar akhirnya ditarik, karena Umar juga menimbang tentang kestabilan masyarakat Bahrain, yang juga masyarakat yang ya perlu di di ditimbang kestabilannya. Ditariklah Muhyirah bin Syu'bah, panggil ke Madinah. Orang-orang Bahrain musuh-musuh Islam rapat, begitu ditarik sudah ditarik sudah, maunya ditarik sudah ditarik sama Umar, panggil ke Madinah, pulang pulang ke Madinah. Musuh-musuh Islam rapat. rasanya, kayaknya Umar akan mengembalikan suatu hari kalau sudah tenang dibalikin lagi itu orang nah kita nggak mau gimana caranya? kita buat rekayasa itu orang-orang kafir ngumpulin duit Terkumpullah uang 100.000 ribu dirham uang besar dikirimlah satu orang cerdas pemimpin mereka, dikirim pemimpin musuh Islam itu dikirim berangkat ke Madinah membawa uang 100.000 ribu dirham diapain kira-kira uang itu Pak? kira-kira diapain uangnya Pak? datang ke khalifah Umar, di sampingnya ada Muhiroh bin So'bah pemimpin orang kafir ini ngomong Pak wahai khalifah Umar saya bawa uang nih, ini, uangnya ada 100 ribu dirham ini uang-uang muslimin diambil oleh Muhiroh, dititipkan ke saya orang gak ada yang tahu kecuali saya dia bohong umar kaget pak tapi umar tuh orangnya husnudon sama ini pak jadi dia tenang kagetnya tetap harus bertanya kan apalagi di hadapannya musuh islam pak apa kata katamu kata mugiro orang ini bohong saya tidak ngambil 100.000 ribu tapi saya ngambil 200.000 ratus ribu difikir bohong mau tangga gak bukan seratus ribu saya ambil jadi kalau dia kembalikan seratus ribu berarti dia ngambil seratus ribu kata Ubar, mengapa kamu lakukan itu, ngambil harta muslimin kata Mugiroh, saya banyak keluarga saya punya tanggungan banyak saya nggak punya uang itu pak, si kepala suku itu sujud-sujud jungkir balik di bawah, karena dia tahu habis ini mati dia, habis ini mati dia pak nih Tidak, tidak wahai Umar, tidak demi Allah tidak saya. Saya tidak lakukan itu. Saya ini saya ini sebenarnya bukan uang yang dititipkan ke saya. Ini orang pada ngumpulin uang. Mau tahu sekarang? Umar nanya ke Mughirah, "Kenapa caramu menjawab seperti itu?" Kata Mughirah karena dia ingin menjatuhkan saya, maka saya buat dia menjadi hina. Itu, itu Mughirah bin Syu'bah itu ke saya, Pak. Jadi seketika nggak pakai mikir, menyelesaikan masalah itu nggak pakai mikir, kelamaan, pak. Ya jangan numpuk orang cerdas saja, pak. Banyak masalah nggak selesai di tangan orang cerdas. Ziyad bin Abi, nah, Ziat bin Abi disebut sebagai sebagai orang yang hadir di semua permasalahan. Jadi asal ada masalah apa, taruh dia beres. Di sana ada masalah, kirim dia beres. Di sana beres, besar beres, kecil beres, pak. Itu Ziyad bin Abi. Oke, okay, silakan dibaca ya biografinya. Nah, teman-teman, rahmati Allah SWT. Kalau itu level para sahabat, kemudian tabiin saya belum bicara tentang bagaimana para ilmuwan, bagaimana para ulama dari level para sahabat Nabi, bagaimana kecerdasan mereka. Saya sudah sering menyampaikan tentang masalah usia, usia yang yang masih sangat awal, tetapi begitu luar biasa kemampuan mereka, karya mereka, karya-karya yang besar untuk perbaikan bumi ini. itu sudah sering saya sampaikan waktu saya tidak panjang saya sampaikan di ujung Turki Usmani Turki Usmani nah teman-teman ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya judulnya Militan Islam Militan Islam penulisnya belakangnya Jason. Jason. Ada bukunya ada? Kalau yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya, yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Setahu saya terjemahannya Al-Islam Atsauri. Al terjemahannya. Tentang militan Islam ini menurut seorang penulis yang pernah saya baca dari seorang salah penulis dari Emirat atau dari mana nulis tentang Bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan. Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah sekarang saya keluarkan. Saya, saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan. Karena begitu antum baca teman-teman, antum akan kembali ke Islam. Antum akan kembali mencintai Quran. Bahkan akan mencintai bahasanya Quran. dan antum akan berusaha untuk bisa itu. Apa isinya, Pak? Di masa Turki Utsmani. Sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudra Atlantik, Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia, mungkin nggak nyampe Indonesia, Pak. Min. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan Muslimin itu? Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh? Itu dia pengen tahu. Diteliti oleh Inggris dan Perancis, Pak. Hasilnya luar biasa, Pak. Lihat hasilnya. Di salah satunya, sebagiannya, ternyata karena pola pendidikan dari kecil, karena ternyata dalam sistem kekhalifahan Turki Utsmani Islam itu Muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar, namanya kutab. Kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran. Terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab. Bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiah benemalik, 1000 bait, Alfiah, seribu bait, itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair seribu bait dihafal, itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar seribu bait. Lu bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan Muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali. keistimewaan diantaranya adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa ini juga dosen di Eropa walaupun aslinya orang Mesir dan mungkin kalau saya tidak salah kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia di di broadcast-broadcast saya pernah baca saya ingat saya kalau Antum pernah baca kalau tidak nanti Antum boleh ada videonya wawancara beliau ada di televisi di Mesir Saya ingat saya di Mesir Seorang dokter dia dosen bahasa di Eropa Dia mengatakan bahwa hari ini Anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan Mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata Sementara anak-anak Arab karena mereka berbahasa pasaran, bahasa amiya. Dan bahasa amiyah itu sangat terbatas kata-katanya. Itu anak umur 3 sampai 6 tahun itu hanya menguasai 3000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan dan kebesaran dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan, ini dia katakan bahwa Muslimin dengan penelitian buku tadi itu dari nyebutkan dalam buku itu Muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab. Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat, Pak. 77.000 hampir, 7500 hampir. kata Belum bahasa Arabnya Belum dia kuasai grammar Arab tadi Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi Bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu nah, Terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah Maka perlahan tapi pasti Dua hal ini harus dihilangkan Apa itu? Quran dan bahasa Arab Maka Perancis dan Inggris punya madhab yang berbeda Kalau yang Inggris, yang Inggris membuat jenjang. Sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu, itu diimajekan di masyarakat, tetap ada, tapi diimajekan di masyarakat saat itu, ini untuk kelas orang-orang miskin. Pernah apa tidak? Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh. Pernah? Itu, pak. Pesantren itu tempatnya orang buangan. Pernah? Pernah. Indonesia pernah punya itu. Wah nyantri, wah pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya Kamu nyantri, berarti gak diterima sekolah favorit ya. Alhamdulillah hari sudah berubah. Makanya ini kebangkitan, pak. Ini kebangkitan nih. Ini harus dilanjutkan ini. Tapi hati-hati iblis ada perempatan jalan di depan. Oke? Okay? Kemudian dibuatlah kelas tengahnya, ini versi Inggris Dibuatlah kelas tengahnya Kelas tengahnya Itu dibuatlah sekolah-sekolah negara Sekolah-sekolah negara dibuat Dan itu untuk Ekonomi menengah ya? Makanya sampai kalau sampai hari ini Mohon maaf ini belum hilang sampai sekarang Sekolah menentukan tingkat Perekonomian Betul ya? Di mana kamu sekolah? Di sini. Oh, pas kamu orang kaya ya. Gitu ya? ya? Itu masih pola Inggris, Pak. Yang level tinggi adalah International School. Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Eh, berarti belum bangkit kalau gitu. Belum, saya tarik lagi kalimat saya. Belum bangkit kalau gitu. Yang modern International School di mana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab. Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya. Quran juga lemah. Itu versi Inggris, versi Perancis enggak kelamaan diberangus semuanya. Itu versi Perancis. Oke? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang Antum tahu gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang pak, gampang belajar syariat ini. Di mana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat. Bukan cuma belajar syariat. Tidak setempat. Contoh. Anak tua asal sudah 7 tahun. Apalagi laki-laki yang disuruh sholat. Betul kan? Ini, ini teori kecerdasan ini. Disuruh sholat. Kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas Pak. Asal masjidnya kembali fungsinya seperti masjid Nabawi dulu. Ini tempat orang-orang cerdas. Masjid ini. Makanya saya tidak aneh, tidak heran. Kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran. Anda sudah benar, curigai masjid. Karena memang itu tempat orang-orang cerdas Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin. Jadi sudah benar kalau masjid dicurigai Pak. Itu sudah benar. Ya Silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Iya hey والله. Oke. Okay. Mudah-mudahan tobat. Kalau enggak tobat, saya enggak berani ngomong, Bang. Berhadapannya dengan ahlul masjid. Itu isinya orang-orang cerdas di masjid, Bang. Antum silahkan baca sejarah masjid di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat didik anak supaya cerdas. Masukin ke masjid, Bang. Di tempatnya. Pelajarannya, polanya dan seterusnya itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa. Karena nanti anak-anak kita akan ketemu tentang pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang Barat. Mereka tidak punya ini, kalaupun ngajarin Orientalis terpaksa. Mereka tidak punya konsepnya, umpamanya Pak, le Muslimin itu, Pak. Muslimin itu. oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep. Saya kasih contoh. Dan ini sebenarnya kalimat Imam Syafi'i sebenarnya, beliau punya kalimat lengkap. Orang kalau belajar apa dapat apa, belajar apa dapat. Ilmunya bukan ilmunya. Contohnya, orang belajar Quran dia akan dapat kelembutannya. Orang, -orang Quran itu lembut-lembut orang ya pak. Orang belajar hadis dia akan kuat hujahnya. Jadi kalau dia berargumentasi, orang mesti jungkir balik depan dia pak. Mesti orang akan tersungkur kalah. Itu orang yang belajar hadis, gitu seterusnya Orang belajar apa, belajar apa terus dia akan punya kekuatan masing-masing. Itu kalimat Imam Syafir, Dan saya kasih contoh, teman-teman. Kalau antum belajar uh, umpamanya ilmu sulfike, itu ulama membuatkan kaidah sulfike. Itu Masya Allah, Pak. Orang-orang masuk ke ilmu sulfike keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. orang belajar umpamanya ilmu mustalah hadis. Ini lain lagi karakter ilmunya. Jadi setiap ilmu punya karakter dan itu membentuk dirinya. Belajar usul fikih, belajar uh, mustalah hadis, umpamanya belajar ilmu jarh ta'dil, ta belajar usul tafsir, belajar apapun itu keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih betul. Ada yang melatih ketajaman analisa, ada yang melatih kedetilan sesuatu, ada yang melatih kemampuan dia untuk menghafal. Ada yang melatih, yang dilatih Banyak sekali yang dilatih oleh ilmu islam ini Itu anak-anak kita harus belajar Karena itu warisan ilmu islam, warisan ilmu islam Pak. Nah, Jangan sampai antum salah jalan Sekarang disugui Supaya anak terstimulus Brandnya maka Dikursuskan main piano lah, Antum belajar sama orang kafir Yang seru belajar usul fikih belajar tafsir usul tafsir hadis dengan mustolahnya hadis anak dijamin cerdas ini belajar cahaya loh yang dipelajari cahaya bercahaya hidupnya bercahaya hidupnya itu orang, orang cerdas dan setiap ilmu punya karakter punya karakter tadi orang tidak sadar bahwa terbentuklah karakter dirinya terbentuklah kekokohan jiwanya dan ini tadi contohkan sangat banyak oleh Ustaz Herfi tentang bagaimana bagaimana orang dalam sejarah Islam itu memiliki kemampuan yang luar biasa di berbagai ilmu itu karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu. Dan itu bagian dari yang harus dipelajari oleh muslimin tentu di levelnya masing-masing. Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama levelnya beda kedalamannya tapi belajar. Gitu ya? Belajar. Antum tahu. Nah masalahnya hari ini asal asal belajar apa nih? belajar mustalah hadis wah anak saya nggak mau jadi ustad oh, pak. dulu sekarang udah lumayan dulu Quran gitu, ngafal Quran anak ibu, bapak ibu harus baca hafal Quran dia bilangnya, wah anak saya nggak mau jadi alih tafsir oh, pak maunya jadi arsitek kok. itu saking sudah begitu serangan barat itu sudah luar biasa dalam diri kita Tapi Alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini sudah mulai berubah, berarti sudah bangkit lagi ya, saya balikin lagi kalimatnya, saya bangkit lagi berarti Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah habis waktu saya sebagai penutup, teman-teman. Jadi apa yang yang di berikan alurnya oleh syariat kita inilah tanpa menggunakan teori panjang lebar. Kalau yang babnya keturunan, karena memang kalau di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun, bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya. Ternyata keturunan memang punya dan itu dalam Islam juga sama. Bahwa keturunan itu itu ternyata memang punya punya jejak yang 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 dalam di antaranya tentang tema kecerdasan, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, memahami, itu ternyata ada yang sifatnya turunan. Tapi kalau kalau yang sifatnya turunan Itu kan kita nggak bisa protes, Pak. Yaudah, Mas balik lagi kan nggak bisa. Ternyata Muslimin, ulama Adil, keturunan itu bukan segala galanya. Karena kemudian Muslimin Muslimin itu diberikan pola tentang pembelajaran sari pembelajaran syariatnya. Sudahlah, makanya yakin itu, meyakini itu. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian hilang kutab itu? Itu karena memang rekayasa Inggris Prancis. Karena mereka tahu ternyata itu sumber kekuatan Muslimin. Jadi ini nggak mudah ini pak. Makanya di Indonesia setengah mati saya mengenalkan kutab itu. Pak. Alhamdulillah belum lama sudah Allah izinkan kan Allah ridho mudah-mudahan. Izinkan untuk dikenal orang. Dulu bukan cuma orang awam pak. Mohon maaf. Kadang-kadang Ustadz ahli ilmu bilang. Ini apa sih ini? Saking tidak kenalnya kita karena memang begitu luar biasanya penjajah itu menutup itu sampai kita tidak mengenalinya. Tidak ada yang sempurna di awal tapi setidaknya merupakan langkah awal. Baik teman-teman Allah Subhanahu eh, Wa Taala, saya izin saya bacakan kalimat sahabat mulai sebagai penutup supaya antum punya kenangan dengan kalimat sahabat bukan kalimat saya. Kalimat sahabat mulia yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam dalam uh, kitabnya tadi, kitab uh, Al-Adzkiya tadi, kitab orang-orang cerdas. Ketika sahabat-sahabat mulia Abu Darda Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan tentang tanda orang-orang yang berakal. Abu Darda berkata Qala Abu Darda Jadi Abu Darda berkata Beliau mengatakan bahwa Maukah saya sampaikan Tentang alamatil al-aqil Tandanya orang berakal Tadi salah satu modal untuk mengalahkan Yahudi Berakal Kata Abu Darda Rasulullah Anhu Ya liman orang berakal itu Dia tawadu' a. Tawadu' a. Merendahkan hatinya Di hadapan orang yang ada di atasnya Apanya, apa saja Mungkin ilmunya, mungkin usianya Mungkin pengalamannya Tawadu', a. tawadu a. Satu Yang kedua Wala yazdari mandunahum Tidak meremehkan yang ada di bawahnya Yang lebih kecil, ilmunya lebih sedikit itu Tidak diremehkan Tidak diremehkan, tidak dijatuhkan Tidak, itu orang berakal Yang berikutnya Yumsikul fadla min mantiqihi Dia Selalu memegang keutamaan dalam pembicaraannya Jadi bicara sebicara itu Ngobrol bahkan yang santai Ngobrol santai sekalipun Itu mesti ada keutamaan yang dia bicarakan Bahkan mungkin bercanda Makanya seperti Imam Ibn Jauzi Nulis buku yang lucu saja seperti tadi Tentang Lucu Nanti kalau baca lucu ketawa sendiri Tapi itu ada keutamaannya Yang berikutnya, yukhaliqun nas Dia berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan akhlak baiknya. Bergaulnya dengan masyarakat menggunakan akhlak yang baik. Kalau bicara, sekarang kita punya masyarakat dunia maya. Ya. Kalau bicara, bicara. Tapi dengan akhlak. Kalau diam, diam tapi dengan akhlak. Ya, kalau komentar, komentar tapi dengan akhlak. Zu Akhlak. Wajah Taji Zul Imanafimabainahu Wabainarobbihi Azza Wajal. Dan dia memastikan ada iman antara dia antara dia dan Robnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memastikan hidupnya selalu ada iman dalam segala aktivitasnya. Fahua yamshi fi dunya, Fahua yamshi bi dunya bi taqiyah wal kitman. Dia berjalan di dunia ini dengan ketakwaannya, tapi tersembunyi. Takwaan, tapi tersembunyi. Ini saya sering sampaikan, teman-teman ya, bahwa hari ini tuh kita kok nggak punya sesuatu yang disembunyikan gitu loh, padahal menyembunyikan sesuatu itu pada pada hal yang benar itu itu ajaran Nabi loh itu ajaran Nabi loh dan ajaran Sahabat loh kita semua sekarang diupdate statusnya makan mie goreng diupdate statusnya lagi nangis diupdate statusnya lagi gelisah diupdate saya sudah sering sampaikan mohon berhenti saya sudah bilang berhenti 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 saya sudah sering bilang itu kan itu kaidah orang-orang cerdas Baik, itu kalimatnya eh, kalimatnya sahabat mulia Abu Darda Badala Anhu tentang tanda orang-orang cerdas nanti riwayat di bawahnya PR buat Antum, Antum baca bukunya karena di bawahnya ada riwayatnya Wahab bin Munabbih yang menyampaikan kalimatnya Luqman Luqman itu sudah sampai pada level Al-Hakim Allah berikan hikmah. Walaqad atainal Kalau hikmah, hikmah, hikmah itu teman-teman itu lebih tinggi dari ilmu. Karena kalau ilmu yang Allah berikan sedikit. Wa ilmi illa Yang diberikan pada kalian dari ilmu itu cuma sedikit kata Allah. Tapi kalau diberikan hikmah Allah menyampaikan Siapa yang diberi hikmah Sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak Jadi ada PR lagi nanti Begitu jadi ilmuwan Harus menjadi ahli hikmah ah, Gimana caranya perlu dikaji lagi nah, Luqmanul Hakim Itu sampai sudah sampai level hikmah Beliau nanti menyampaikan di poinnya Beliau menyampaikan bahwa menasihati anaknya ya bunayya may yatimu aqlu mar'in hatta yakuna fihi ashrul khisal anakku seseorang tidak akan tidak akan sampai sempurna akalnya sampai dia punya 10 sifat 10 sifat antum baca sendiri di bukunya saya kira itu kalau lambis wab asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh